0: Hi, heute geht es um elf Glaubenssätze und Gewohnheiten, die dich am Abnehmen hindern. Teil 1 Schlanke Gedanken – Abnehmen mit Kopf und Herz Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit dem richtigen Mindset und guten Essgewohnheiten dein Wohlfühlgewicht erreichst, ganz ohne Diätstress und Zusammenreißen. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Ja, heute geht es um elf Gewohnheiten und Glaubenssätze, die dich am Abnehmen hindern, und zwar in Bezug auf die Ernährung. Also es sind insgesamt elf, ich denke, ich teile das in zwei Folgen auf, also heute der erste Teil und in zwei Wochen kommt dann der nächste Teil. Also du kennst es vielleicht, dass du auch so bestimmte Annahmen hast über Essen, also was du isst, wann du isst, wie viel du isst. Es ist eigentlich mehr oder weniger unbewusst. Manchmal fällt dir das auf und du denkst, na ja, könnte ich das vielleicht ändern? Es ist vielleicht gar nicht so richtig, was ich mir da so zusammen überlegt habe, aber du reflektierst es eigentlich nicht wirklich. Und das Ganze hat sich dann auch so eingeschliffen, weil an den Glaubenssätzen hängen dann auch Gewohnheiten dran. Und ja, in Wirklichkeit sind es dann wirklich diese Gewohnheiten, die dir das Abnehmen einfach erschweren, beziehungsweise die dazu beitragen dass du bei dem Gewicht bleibst, bei dem du bist oder sogar stetig langsam über die Jahre immer mehr zunimmst. Und alle Glaubenssätze und Gewohnheiten, von denen ich dir in dieser und der übernächsten Folge erzähle, den habe ich selbst angehangen. Also <lacht> ich erzähle auch ein paar Anekdoten aus meinem Leben. Also es wird auch lustig. Und ja, ich gebe dir auch Tipps, wie du diese Gewohnheiten und Glaubenssätze dann auch los wirst, also was du dagegen machen kannst, um das zu ändern. Ich starte direkt mal mit dem ersten Glaubenssatz und der betrifft das Frühstück. Und zwar lautet der Glaubenssatz, ich brauche morgens was im Bauch oder ich brauche morgens was zu essen oder ohne Frühstück, oh, das könnte ich ja nicht. Meine Mutter ist eine typische Vertreterin dieser Auffassung, so wenn ich morgens, nichts esse, wenn ich nicht mein Marmeladenbrot bekomme, dann, ja, was dann eigentlich? Ähm, das liegt natürlich daran, dass sie sich das über Jahrzehnte so antrainiert hat und einfach auch noch nie probiert hat, morgens erstmal nur einen Kaffee zu trinken und nichts zu essen. Ja, und ich selber habe das auch jahrelang gemacht, also wir sind immer als Kinder einfach so groß geworden, dass wir was gefrühstückt haben, Da ich habe da auch nie drüber nachgedacht. Und dann war ich mit meinem ersten Freund, der hat Sinologie studiert und wir waren, da war ich im dritten Semester, glaube ich, und ja, da sind wir nach China gefahren. Für sechs Wochen, das war ganz großartig. Und ich habe da alles Mögliche probiert. Vor allem, also wir sind in Peking gestartet und haben da so einen großen Bogen gemacht in den Süden, bis wir schließlich, äh, unser letzter Punkt war Shanghai. Und ich erinnere mich, dass da gab es überall solche leckeren Bäckereien, gerade irgendwie so in Südchina und da habe ich diese ganzen Sachen probiert, die es da gab. Also es war eigentlich, das Zeug schmeckte so ein bisschen wie sehr gesüßte Milchbrötchen, also es war eigentlich gar nicht so besonders, aber es sah toll aus. Naja, das führte dazu, dass meine Verdauung vier oder fünf Tage lang einfach nichts mehr gemacht hat und das war sehr unangenehm, weil ich mich auch so träge und schwer gefühlt habe und Wer das nicht gut getan hat, so früh schon ähm, so Weißmehlsachen dann zu essen. Naja, und dann habe ich angefangen, irgendwie das Frühstück wegzulassen. Ich war auch meistens eher wach als mein damaliger Freund und habe dann gelesen, Tee getrunken. Meistens habe ich da auch noch irgendwie so ein Joghurtgetränk getrunken und damals habe ich auch noch geraucht. Also das war eine tolle Mischung aber das hat meine Verdauung in Schwung gebracht und ich hatte aber immer viel mehr Energie also ich war dann sofort bereit wieder loszugehen zu spazieren Sachen anzugucken und mir ging es einfach viel besser und das war so das erste Mal dass ich wirklich automatisch ähm, Gewicht verloren habe in meinem Leben ich weiß noch als wir dann wiederkamen mein Vater hat uns abgeholt und meinte dann irgendwie zu mir dass ich abgenommen hätte und ich meinte na ja keine Ahnung ich hatte mich da ja nicht gewogen da war ich auch noch nicht also in der Zeit gar nicht so bewusst über dieses Thema. Und da meinte er, naja, vielleicht liegt es daran, dass du nicht mehr so komische Sachen anhast. <lacht> ich dann mir da irgendwie so eine Jeans gekauft und vorher hatte ich immer so Korthosen an, so Tokotronic-Look, wenn du das noch kennst. Naja, egal, es geht ja hier ums Essen. Also noch heute geht mir das so, dass wenn ich ähm, am Wochenende aufwache und ich bin echt hungrig und dann frühstücke ich was Richtiges, also ein, zwei Brötchen, mit Sachen drauf und ich, also ich esse so, dass ich dann auch satt bin und es ist noch relativ früh morgens, so zwischen acht, 9 Uhr, dann werde ich, fühle ich mich danach schon so schlapp und energielos und müde und würde mich am liebsten wieder hinlegen und das ist natürlich ein bescheuertes Gefühl für Samstagmorgen. Ich frühstücke schon gerne am Wochenende, aber in der Woche vermeide ich das eigentlich, schiebe ich das Frühstück nach hinten, weil ich dann einfach die ersten Stunden am Tag richtig viel Energie habe. Also es kann sein, dass, weil du, dass du auch zu diesen Leuten gehörst, das ist natürlich eine Typenfrage. Und dadurch, dass du automatisch so das Frühstück morgens zu dir nimmst und deutsches Frühstück ist ja traditionell auch eher süß, also ja, kann natürlich auch Käse sein oder irgendwas anderes, aber das kann schon sein, dass dich diese Brot-Marmeladen-Kombination eher müde macht und die Energie raubt, als dass sie die Energie gibt. Und wenn das bei dir der Fall sein sollte, dann versuch doch einfach mal nur Kaffee zu trinken oder Tee und das Frühstück nach hinten zu verschieben. Ja, der zweite Glaubenssatz. Nach dem Essen brauche ich was Süßes. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Glaubenssatz ist oder vielmehr so eine Gewohnheit. Also bei uns gab es früher zum Nachtisch, genau, zum Nachtisch. Es gab zum Mittagessen immer Nachtisch. Also entweder war das Joghurt oder Pudding oder manchmal auch Obst. Und... Ja, ich habe so lange gebraucht, mir dieses dieses Süße nach dem nach dem nach einer Hauptmahlzeit abzugewöhnen, weil als ich dann studiert habe, habe ich glaube ich dann auch angefangen, das auch noch nach dem Abendessen immer was ähm, nach dem Abendessen immer was Süßes zu essen und es war so schwer davon wieder wegzukommen, weil oft war ich einfach wirklich schon satt, aber ich hatte einfach diese diesen Reflex so Ah Hauptmahlzeit beendet, jetzt kommt noch was Süßes. Da stecken manchmal so Ideen dahinter, also so Glaubenssätze, dass ich sonst nicht durchhalte bis zur nächsten Mahlzeit. Also das kennst du von dir vielleicht, dass du denkst, also du bist eigentlich satt, aber du, da ist noch ein bisschen Platz und du denkst dann vielleicht, ohne dass du das wirklich bewusst reflektierst, ja, wenn ich jetzt nicht noch ein bisschen mehr esse, dann schaffe ich es nicht bis zum Abendessen. Also dann halte ich nicht durch. Und das ist natürlich Quatsch, weil Du wirst nicht verhungern in den vier Stunden bis zum Abendessen, wenn du keinen Sahnepudding <lacht> Sahne oder so isst. Also bei uns waren das früher wirklich teilweise Sahnepuddings oder auch. Ich weiß nicht, wann ich mal mir die Mühe gemacht habe, auf das Etikett zu gucken, wie viel Kalorien in so einem Joghurt drin sind. Aber das ist manchmal wirklich eine Frechheit, was was da reingeballert wird an an Zucker und Fett. Und ja, dann ist eigentlich der Nachtisch, was eigentlich auch nur aussieht wie so ein leckeres, kleines Extra, hat tatsächlich schon halb so viel Kalorien wie die ganze Hauptmahlzeit. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Also ernährungsphysiologisch ist es auch nicht so so sinnvoll einfach von den von der Zusammensetzung her, diese, diese fertigen Joghurts und Puddings zu essen. Ja, es kann auch sein, dass Süßes nach dem Essen, dass es sowas ist wie, dass du nicht genug bekommst, dass du da Sorge vor hast. Vielleicht also bei mir früher, das Essen wurde schon immer so sehr rationiert. Also es gab nie wirklich viel zu viel, sondern es war immer so, ja, wir hatten auch nicht so viel Geld. Es gab halt immer für jeden die Portion und das war dann auch, es musste irgendwie reichen. Also ich war nicht, ich musste nicht hungern, um Gottes Willen, aber es war nicht so, dass da Berge an Schüsseln standen und ich konnte einfach so lange weiteressen, wie ich gewollt hätte, sondern es war dann halt einfach leer und vielleicht hatte ich da schon so ein Konkurrenzding mit meinem Bruder, also wer kriegt die größere Portion oder so, keine Ahnung. Aber das kommt bei mir manchmal auch durch, so wenn ich nach dem Essen eigentlich noch weiter essen möchte, glaube ich, steht das manchmal noch dahinter. Oder das kann natürlich auch sowas sein, da sind wir wieder beim emotionalen Essen, dass du eigentlich, dass eine Aufgabe dir bevorsteht, wo du dich drücken möchtest, auf die du keine Lust hast und das Essen ist natürlich ein probates Mittel, um diese Aufgabe aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise aufzuschieben. Ja, aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn du dir das abgewöhnen möchtest, dann, ja, musst du erstmal durch die ersten harten zwei, drei Wochen durch, bis die Gewohnheit echt weg ist. Ich habe das, glaube ich, so gemacht, ich habe einfach, es ist schon ein bisschen her, deswegen weiß ich es gar nicht mehr genau, wie ich mir das abgewöhnt habe, aber ich glaube, ich habe einfach, sobald ich den Teller leer gegessen hatte oder satt war, bin ich aufgestanden, habe die Sachen weggeräumt und habe mir einen Kaffee gemacht und bin in ein anderes Zimmer gegangen, sodass ich gar nicht mehr in der Nähe der Küche war. Und wenn du keinen Kaffee trinkst, kannst du natürlich auch irgendwas anderes trinken, wenn du nichts trinken möchtest. Eine gute Option, auch gerade wenn es abends ist und du so zu diesem Abend Süßigkeiten, Gesnacke neigst, dann kannst du dir einfach die Zähne sofort putzen. Also mit Zahnseide, Zähne putzen. Meistens ist dann diese diese direkte Verbindung, so warme Mahlzeit. Was Süßes essen ist dann schon durchbrochen, dadurch, dass du was anderes gemacht hast. Ja, eine weitere Gewohnheit oder ein Glaubenssatz ist, ich brauche drei Mahlzeiten am Tag. Das führt dazu, also, dass viele Leute auch Abend, äh, zu Abend essen, ohne dass sie eigentlich hungrig sind, weil sie denken, naja, ich brauche irgendwie noch so einen Abschluss vom Tag, sonst fehlt irgendwas. Ich, ja, es ist auch irgendwie was Schönes, auf das man sich den ganzen Tag so ein bisschen freut, wenn man irgendwo gearbeitet hat, dann kommt man nach Hause, dann kann man noch in Ruhe Abend essen. Ja, oder viele essen auch ein recht üppiges Mittagessen, obwohl sie gar nicht so großen Hunger haben. Oder es kann auch sowas sein, wie du glaubst, dass du drei Mahlzeiten am Tag brauchst, weil du sonst den Tag irgendwie nicht aushältst. So diese Idee, du könntest irgendwie zusammenklappen, weil du dann, äh, schwach bist und nicht genug Energie hast. Und ja, dahinter stehen natürlich verschiedene Dynamiken irgendwie, also dass du den Tag nicht durchhältst, ja, das ich glaube, wenn du dir das bewusst machst und überlegst, ob das wirklich so ist, dann kannst du das recht schnell ausräumen, weil dein Körper hat genug Reserven, um ein paar Stunden ohne Essen auszukommen. Das ist meistens einfach nur eine Gewohnheit, dass wir unserem Körper ständig etwas zu essen geben, aber er braucht es eigentlich nicht, also er kann prima auch ein paar Stunden ohne Essen auskommen, was du auch daran merkst, dass nachts ja, dass es dich nicht großartig stört, wenn du da nicht isst. Und wenn du abends nicht auf Essen verzichten kannst oder besser gesagt willst, weil dir dann was fehlt, dann schau doch mal hin, was dir dann eigentlich fehlen würde. Also vielleicht ist es dann die Entspannung nach dem langen Tag oder Belohnung oder dir irgendwas Gutes zu tun. Oder vielleicht suchst du auch so eine Geselligkeit im Essen, wenn du alleine wohnst. Und ja, vielleicht kannst du dann ja mit jemandem sprechen, der dir nahe steht oder dir sonst irgendwie anders irgendwas Gutes tun oder Geselligkeit irgendwo anders finden als im Essen. Ja, und damit verwandt ist auch der nächste Glaubenssatz, ich kann nicht hungrig schlafen oder ich kann nicht mit leerem Magen ins Bett gehen. Oder auch ähnlich, wenn ich abends zu wenig esse oder wenn ich abends so Obst esse oder wenn ich abends nur eine Suppe esse kann ich nicht schlafen. Also du könntest das auch einfach umdrehen, indem du dir sagst, dass du eh schläfst und dass es dann dir eigentlich egal ist, was in deinem Magen ist oder was dich in deinem Magen ist. Ich glaube, sinnvoller und schlaffördernder ist es, das Handy zwei Stunden, bevor du ins Bett gehst, zur Seite zu legen, in den, in den Flugmodus zu, zu schicken und irgendwas zu machen, was dich nicht mehr so anregt, also Buch lesen oder einen Podcast hören, aber irgendwas, wo du nicht so, ja, was dich nicht auffühlt in irgendeiner Weise und so Social-Media-Feeds durchzuscrollen ist auf jeden Fall, was das dein Gehirn sehr stark aktiviert und dazu auch noch dieses blaue Licht vom Smartphone, selbst wenn du das ausstellst, das hat trotzdem noch eine Wirkung und kann einfach die Melatoninproduktion schwächen beziehungsweise blockieren. Also mach lieber sowas, anstatt dann zu essen, damit du besser schläfst. Das ist wirklich ein Mythos, dass man mit Essen, mit einem vollen Magen besser schläft. Also es, es gibt bestimmt solche Leute, aber ich würde trotzdem das erstmal ausprobieren, mit weniger zurechtzukommen. Du kennst vielleicht auch Ayurveda, die indische Medizin, die traditionelle und da wird eigentlich davon ausgegangen, dass es förderlich für die Gesundheit ist, wenn man abends mit einem tendenziell eher leeren oder nur ganz leicht gefüllten Magen ins Bett geht. Also da wird eigentlich dazu geraten, schon um 18 Uhr zu Abend zu essen und danach nichts mehr zu sich zu nehmen, weil dann der Körper sich besser erholen kann und so diese Reparaturarbeiten im Körper vornehmen kann, die er sonst halt nicht übernehmen kann, wenn er mit Verdauung beschäftigt ist. Also probiere das doch einfach mal aus. Ich habe auch immer gedacht, dass ich abends noch was ordentliches essen muss, weil ich sonst irgendwie nicht durchhalte bis zum nächsten Tag. Aber ich habe jetzt festgestellt, dass wenn ich nur was Leichtes esse oder auch mal nichts esse, wenn mein Mittagessen sehr üppig war und ich einfach keinen Hunger habe, dass dann eigentlich nichts passiert. <lacht> also ich liege da nicht mit ähm, Magenknoren im Bett oder sowas und kann nicht schlafen, sondern ich komme damit gut klar. Also... Auch da wieder probier aus und finde heraus, welcher Typ du bist. Ja, dann für heute noch der letzte Glaubenssatz ist, dass du vor dem Sport unbedingt was essen musst, dass du unbedingt was im Magen brauchst, weil du sonst, ja, keinen Sport machen kannst. Ich hatte das bis vor kurzem tatsächlich auch. Also ich stehe relativ früh auf, so zwischen halb sieben und sieben fahre ich mit dem Fahrrad zum Yoga. Meine Praxis dauert ungefähr eine Stunde und 15 Minuten. Dann duschen, dann fahre ich nach Hause und ja, eine Zeit lang dachte ich, wenn ich da jetzt zwei Stunden unterwegs bin, dann muss ich ja vorher was essen, gerade wenn ich aufwache und ich bin hungrig. Einmal habe ich wirklich eine ganze Banane gegessen und habe die dann eigentlich die ganze Zeit beim Yoga gemerkt, dass die in meinem Magen liegt, also es war sehr unangenehm. Generell wird beim Yoga, also gerade Ashtanga, ich weiß nicht, wie das bei den anderen Formen ist, empfohlen, also wenn man das morgens macht, dass man eigentlich auf leeren Magen praktiziert. Und ich habe meistens auch nur nichts Großartiges gegessen, meistens schon direkt nach dem Aufstehen halt Schokolade, diese Bitterschokolade und dann noch eine Reiswaffel oder zwei. Aber ich habe das jetzt sein gelassen, weil ich ja jetzt diese drei Mahlzeiten am Tag esse nach der no es diet hatte ich schon mal in der vorigen Folge erzählt. Und ja, mit Ausnahmen, wie gesagt, manchmal mit dem Abendessen lasse ich das weg oder wie auch immer. Aber seitdem ich das mache, esse ich dann einfach vorher nichts und es passiert nichts. Also mir ist nicht schlecht, mir wird nicht schwindelig. Ich, ich esse ja sonst den Tag über genug, beziehungsweise wahrscheinlich habe ich einen Kaloriendefizit, aber es ist nicht riesig, sodass mir da irgendwie, dass ich ohnmächtig werden würde oder sowas. Und du könntest jetzt sagen, ja, ach, stell dich doch nicht so an, die zwei Reissoffeln und das Stück Schokolade. Aber das sind auch 100 Kalorien und wenn du das zusammenzählst, wenn der Verbrauch sonst nicht oder der Bedarf nicht so hoch ist, dann läppert sich das schon. Und das sind so Sachen, von denen ich persönlich nicht lange satt bin. Also zwei Reiswaffeln und ein Stück Schokolade sind ja nichts, wo ich dann im Tagesverlauf automatisch weniger esse, weil das schon in meinem System ist, sondern das kommt einfach nur on top dazu. Und wenn man das nicht braucht, dann kann man sich es auch sparen. Also da würde ich ganz pragmatisch mit umgehen. Ja, und dann hatte ich jetzt über Yoga gesprochen, aber die, viele Menschen joggen ja auch oder laufen. Und da herrscht, glaube ich, auch bei vielen die Überzeugung vor, dass es schlecht ist, wenn man auf leeren Magen läuft. Die Frage ist, ist es bei dir so? Wie wie kommt es bei dir an? Wie lange nach dem Aufstehen kannst du noch warten mit dem Essen? Also bei mir, wenn ich aufstehe und Innerhalb ein, anderthalb Stunden gehe ich dann laufen, dann ist es okay. Aber wenn ich jetzt vier Stunden wach wäre und ich würde dann laufen gehen, ohne was gegessen zu haben, dann würde mir wahrscheinlich ein bisschen schummrig werden zwischendurch. Ich weiß aber noch, als ich mit dem Laufen angefangen bin, da bin ich, glaube ich, irgendwie drei Kilometer oder sowas gelaufen in einer halben Stunde. Also ich war da wirklich noch gerade am Anfang. Und ich habe mir vorher immer im Supermarkt, also ich kam von der Uni nach Hause, war dann noch einkaufen und habe dann eine Stunde, bevor ich losgelaufen bin, irgendwie so einen Milchreis gegessen oder eine große Banane. Und letzten Endes habe ich die Kalorien, die ich da verbrannt habe, also ich habe vorher durch diesen Milchreis und die Banane mehr zu mir genommen, als ich eigentlich durch das Laufen verbrannt habe. Und das war eigentlich nicht meine Intention. Und oft hat mir das auch noch schwer im Magen gelegen. Also Lose-Lose-Situation. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann willst du wahrscheinlich abnehmen. Und dann ist es einfach clever, wenn du an solchen Stellen, wo, wo es dir leicht fällt, Kalorien einsparst, ohne jetzt zwanghaft zu werden, ohne unbedingt Kalorien zählen zu müssen. Aber wenn du Sport machst und du bist der Überzeugung, du musst vor dem Sport unbedingt was essen, weil du sonst ja, irgendwie zu schlapp bist oder so, dann probier es doch einfach mal aus. Und wenn du merkst, du kommst damit gut klar, dann ist es doch eine super Möglichkeit, um, ja, ganz einfach Kalorien auch einzusparen, ohne zu verzichten. Sondern vielleicht fühlst du dich dann sogar noch besser, so wie ich beim Yoga oder beim Laufen ohne den Milchreis. Ich mache das jetzt so übrigens, ich habe immer in meiner Tasche, wo ich auch den Schlüssel reintue, in meiner Laufhose, habe ich immer ein paar Rosinen mit dabei, weil manchmal habe ich das, das hat aber gar nichts mit Essen zu tun, dass mein Blutzuckerspiegel so runtergeht. Also ich habe das manchmal na, gerade nach dem Frühstück, auch wenn das jetzt gar nicht so was Süßes war, so eine typische haferflocken sache irgendwie. Und dann habe ich trotzdem manchmal so Blutzuckerspiegelschwankungen, so fühlt sich das zumindest an. Und das habe ich manchmal auch beim Laufen. Und dann habe ich einfach ein paar Rosinen mit dabei und das hilft. Da bekomme ich wieder mehr Energie und kann weitermachen und muss nicht nach Hause mich schleppen, weil mein Kreislauf irgendwie gerade durchdreht oder so. Ja, das ist vielleicht noch so ein kleiner Tipp. Also einfach, damit du weißt, aha, doch, ich habe was Kleines dabei, notfalls. So eine ganz gute Möglichkeit, um diesen Glaubenssatz so ein bisschen auszumerzen. Ja, also in der nächsten Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil zum emotionalen Essen. Und in zwei Wochen dann mit dem zweiten Teil dieser Folge zu Gewohnheiten und Glaubenssätzen, die dich beim Abnehmen blockieren. Ja, und wenn du merkst, dass Abnehmen bei dir einfach nicht funktioniert, dass du dich nicht aufraffen kannst, dass es für dich immer so eine Quälerei ist, dass du vielleicht, vielleicht machst du ab und an eine Diät, hast dann auch Erfolg, aber nach der Diät wiegst du mehr als vorher und irgendwie isst du auch ständig, obwohl du gar nicht hungrig bist und du merkst, Adda, irgendwas ist da nicht so, wie es sein sollte und du kommst aber alleine nicht nicht damit klar mit dem mit dem Essen. Und das Essen hat auch so eine Macht, was du ihm eigentlich nicht gegeben hast und du willst einfach ja dich wohlfühlen in deinem Körper und, und Essen soll Spaß machen, aber auch nicht zu viel Raum in deinem Leben einnehmen. Dann kontaktiere mich doch gern für ein kostenloses Kennenlerngespräch, in dem ich dir drei Tipps gebe, drei Strategien wie du mit Leichtigkeit abnehmen kannst, ohne dich zu quälen und was du dafür machen musst. Den Link zum Kennlerngespräch findest du in den Shownotes. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Alles Gute, deine Marion.